0: 8텐서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다 불과 반세기 전만 해도 사회에서 여성들에게 허락된 일은 남성들에 비해 아주 제한적이었습니다 가정을 돌보는 일이 다였다고 해도 과언이 아니었었는데요 그런데 반세기가 아니라 150년 전이라면 어떠했을까요 50년 전보다는 더 제한적이지 않았을까요 그런 19세기 상황에서 남자로서도 하기 힘든 해외 선교사를 그것도 많은 남자 선교사들이 선교하다 순교한 아프리카 지역에서 목숨을 걸고 홀로 평생을 선교한 여성 선교사가 있었습니다. 그녀는 후에 아프리카 사람들로부터 백인 어머니라고까지 불리던 사람인데요. 오늘은 여러분과 아프리카에서 평생을 선교하며 살았던 여자 선교사 영국의 메리슬레서 선교사에 대해 함께 나눠볼까 합니다. 메리슬레서 선교사는 1848년 스코틀랜드의 던디라는 지역의 한 가난한 가정에서 일곱 자녀 중 둘째로 태어났습니다. 그녀의 아버지는 알코올 중독자여서 늘술 속에서 살았는데요. 가족을 부양하려 하기보다는 날이면 날마다 술에 취해 가족들을 괴롭히는 것이 그의 일이었기에 집안 생계를 유지하기 위해서는 그녀의 어머니가 매일같이 일을 해야 했습니다. 메리도 11살이 되면서부터 어머니를 따라 면직 공장에서 일을 해야 했지요. 14살이 되던 해에는 어머니가 더 이상 일을 할수 없게 되어 메리는 가정 생계를 위해 하루에 10시간이 넘도록 일을 해야 했고 그렇게 시작된 그 일은 13년이나 계속해야 했습니다. 찬양 함께 하신 후에 메리슬레서 선교사 이야기 계속해서 나누겠습니다.
1: 구주의
2: 십자가 모혈로 죄시은 받기를 원하네 내 죄를 씻으신 주 이름 사
0: 메리의 어머니는 신실한 신앙인으로 자녀들이 예수님의 복음을 깨닫고 선교사가 되고자 하는 꿈을 갖게 하고자 매주 자녀들을 모아놓고 선교사들의 보고서를 읽어주었습니다. 그래서인지 메리와 그녀의 형제들은 어린 시절에 예수님을 구조로 영접하였고 또한 선교에 대한 많은 관심을 가지고 있었는데요. 메리는 예수님을 인격적으로 만난 후로 자신의 힘든 삶에서 벗어나고자 하는 삶이 아닌 자신에게 주어진 삶 속에서 자신의 모습 속에서 그리스도의 형상이 나타나기를 소망하며 열심히 교회를 다니며 주일학교 교사로 예수 그리스도의 사랑을 전하였습니다. 아버지가 돌아가신 후에는 한 선교회에서 봉사를 시작하였고 20대 초부터는 퀸스트리트 선교회를 통해 빈민가 사역을 하기 시작하였는데요. 물론 빈민가 사역을 하는데 사역을 방해하는 많은 무리들이 있었지만 메리는 그런 것들에 흔들리지 않고 사역에 전념을 다하였지요. 메리가 25살 때에는 선교에 대한 꿈을 가지고 있던 남동생이 결핵으로 세상을 떠납니다. 그리고 당시 메리에게 선교 사역에 대한 꿈을 꾸게 해주었던 아프리카 선교사 데이비드 리빙스턴도 세상을 떠났다는 소식이 들리지요. 그러자 메리는 데이비드 리빙스턴이 하던 일들을 이제 어떻게 할 것인가 누가 그를 대신해 원주민들을 궁핍과 죽음에서 구할 것인가 하는 생각을 하게 됩니다. 그녀의 마음 속에 아프리카 선교에 대한 마음이 싹트기 시작한 것이지요. 그렇게 해서 선교사가 되기로 결단한 메리는 켈러바 선교회에 지원하여 1876년 여름 27살의 나이에 지금의 나이지아로 선교를 떠나게 됩니다. 19세기 아프리카에는 노예로팔 사람들을 찾는 상인들로 가득할 때였습니다. 1876년 당시 그녀가 도착한 나이지리아 연안 역시도 마찬가지였지요. 당시 아프리카는 위험천만한 곳이어서 남자 선교사들도 대부분 안전한 백인지구 내에서만 사역을 하고 있을 뿐이었습니다. 그런데도 메리는 내륙으로 들어가 선교를 개척하고 싶어했고 이를 위해 현지어를 배우기 시작하였습니다. 하지만 아프리카에서 생활을 한지 3년이 채 못되어 말라리아에 걸린 그녀는 몸이 극도로 쇠약해져 결국에는 병가를 내고 스코틀랜드로 돌아가는데요. 스코틀랜드 집에서 휴식을 취하며 병이 호전된 메리는 다시 복음을 전하고자 아프리카로 돌아갑니다. 그리고 그녀가 아프리카에 도착하였을 때 그녀가 그토록 바라던 내륙 선교가 현실로 이루어집니다. 그녀는 기뻤습니다. 생명의 위협이 있기는 하였지만 예수님의 복음을 자신의 입으로 또 자신의 삶으로 아프리카 원주민들에게 전할 수 있는 것이 너무 기뻤습니다 그렇게 해서 메리는 아프리카 순회 설교사로 정글 사이에 있는 마을들을 돌아다니며 복음을 전하기 시작하였는데요 당시 원주민들은 마법과 미신 잔인한 부족 관습 때문에 메리가 전하는 복음에는 관심이 없었습니다 특히 어떤 부족은 쌍둥이가 태어나는 것이 악한 영의 저주라고 믿어 쌍둥이가 태어나면 아기를 죽이고 엄마는 부족에서 쫓아내는 관습이 있었습니다. 메리는 그런 부족을 찾아가 복음을 전하는 남편 잘못하면 자신이 죽을 수 있음에도 불구하고 쌍둥이들과 엄마들을 탈출시키고 보살피며 그들에게 복음을 전하기 시작하지요. 아주 위험한 일이었지만 메리의 목숨을 건이 노력은 그런 악습이 멈춰지는 결과를 가져오게 됩니다. 또한 이 일을 통해 부족들 간의 상당한 신뢰를 얻은 메리는 부족들 간의 분쟁이 있으면 그 분쟁의 중재자가 되어 문제를 해결해주는 역할까지 감당하게 되었고 사람들로부터 존경까지 받게 됩니다. 그렇게 해서 더 용기를 얻은 메리는 더 내륙 깊숙이 들어가 선교를 하기로 결심을 합니다.
2: 주 예수 날 사랑하신 세상에 그 누구와도 비교할 수도 비견할 수도 없네 세상에 모든 것을 준다 해도 바꿀 수 없네 그 사람 주의 귀한 사람 주 예수
1: 1일부터 30일까지 세인트루이스 한인 장로교회 전 단임 목사 서정곤 목사께서 창세기 강해를 해주십니다. 성경 강해는 주안회 하나 사부에서 들으실 수
3: 있습니다.
0: 이어서 김경한 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘 요한복음 강의 두 번째 시간으로 요한복음에 쓰여진 목적에 대해서 함께 말씀을 나눌까 합니다. 요한복음에 쓰여진 목적을 아는 것은 대단히 중요합니다. 그래서 저는 이번 주와 다음 주 2주간에 걸쳐서 이 요한복음이 쓰여진 목적에 대해서 함께 말씀을 나눠볼까 합니다. 요한복음을 기록한 목적은 예, 요한복음 안에서 직접 찾아볼 수 있습니다. 요한복음 20장 30절에서 31절에 적혀 있습니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 요한이 마지막에 요한복음에 쓰여진 목적을 이야기하면서 요한복음 전체를 아우르는 아주 중요한 단어들을 어, 사용하고 있습니다. 이미 요한복음 안에 많이 등장했던 아주 중요한 단어들입니다. 우리가 이 단어들의 의미를 제대로 어, 이해하게 되면 요한이 요한복음을 쓴 목적이 무엇인지를 깨달아 알게 됩니다. 그래서 키는 이 단어들을 함께 공부하는 것입니다. 몇 가지 중요한 단어가 있는데 그 중에 첫 번째 단어가 이 표적이라고 하는 단어입니다. 표적은 헬라어로 세메인이라고 기록되어 있습니다. 영어로는 사인이라고 번역되어 있어요. 동일한 사건을 공간복음에서는 이 표적이라고 이야기하고 있지 않고 기적, 헬라어로 두나미스라는 단어를 사용해서 기록하고 있습니다. 표적과 기적은 서로 다른 의미를 지니고 있죠. 기적은 그 사건 자체가 시위성을 내포하고 있습니다. 즉 사건 자체가 하나님의 그 파워를 보여주는 것이라고 이해하면 됩니다. 이에 반해 표적은 사건 자체의 시위성을 강조하고 있지 않습니다. 오히려 그 특정 사건을 통해서 또 다른 세계를 보여주는 하나의 그 사인판 역할을 하고 있다고 이해하면 됩니다. 교통사인판을 생각하시면 됩니다. 여러분 교통사인판의 역할이 무엇입니까? 교통사인판은 무엇인가 오고 있음을 암시해 주거나 표시판의 역할로서 가야할 방향을 제시하고 있죠. 그러니까 교통사인판을 제대로 보는 사람은 뭐 사인판 자체의 디자인이 어떠한지 질문하지 않습니다. 그 재료가 무엇인지 묻지 않습니다. 그저 사인판의 의미를 파악하고 그 방향을 따라갑니다. 요한복음의 사인판, 즉 표적도 마찬가지죠. 표적인 그 사인판 자체보다는 표적에 담긴 의미를 발견하려고 애를 쓰고 그 표적이 가리키는 방향을 따라가려고 애를 쓴다는 것입니다. 요즘 그 티베트를 가보면 그 과거의 그 차마고도가 있습니다. 그런데 그 차마고도가 지금은 군사도로나 관광도로로 다 바뀐 것을 발견하게 됩니다. 티베트 지역은 해발고도가 워낙 높고 지형이 험합니다. 커다란 버스가 다닐 정도의 도로를 놓는다는 것이 용이하지 않습니다. 그런데 중국 정부는 엄청난 자원을 들여가지고 그런 높은 지형, 험한 지형에 버스가 다닐 정도의 커다란 도로를 놨습니다. 교통사고가 빈번하게 일어나고 교통혼잡이 심한 지역에는 아주 뭐 기가 막힌 디지털 사인판을 걸어놓았어요. 그 디지털 사인판을 걸어놓은 목적은 분명합니다. 교통혼잡을 막기 위함이고 교통사고의 횟수를 줄이기 위함입니다. 그런데 이상하게도 그 사인판이 등장하면서 교통혼잡은 더 심해지고 교통사고는 더 빈번하게 일어났습니다. 왜 그랬을까요? 이 티베트에서 태어난 운전수들은 디지털 사인판을 본 적이 없습니다. 디지털 사인판을 처음으로 보게 되니까 하도 신기해서 그 사인판 밑에 차를 멈추고 그 사인판을 감상했기 때문이라고 합니다. 자 요한복음에 등장하는 표적도 마찬가지입니다. 표적을 보고 너무 신기해서 그 표적 밑에 머물러서 열광하다 보면 유대인들이 범한 우리를 똑같이 범하게 된다는 겁니다. 표적의 의미를 알고 표적의 방향을 따라잡지 못한다는 거예요. 자 요한복음에는 몇 개의 표적이 등장합니까? 일곱 개의 표적이 등장합니다. 그런데 요한복음의 저자는 예수님이 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행했다. 그런데 그 가운데서 일곱 개만 뽑아서 기록했다고 라 이야기합니다. 왜 일곱입니까? 여러 표적 중에서, 이 일곱 개는, 일곱이라는 숫자는 완전 숫자입니다. 여러 표적 중에서 일곱 개의 대표성일 땐 표적을 골라서 기록한 것입니다. 어떤 목적을 가지고 일곱 개를 뽑아서 기록하고 있죠? 본문이 이야기하고 있습니다. 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 그랬다는 거예요. 좀더 정확하게 표현하면, 이 일곱 개의 표적은 어떻게 하나님의 아들이신 예수님이 그리스도가 되셨는자를 증거하고 있고, 그것을 바라보는 우리 독자들이 그 예수 그리스도가 메시아인 것을 믿게 하기 위해서 기록했다고 되어 있습니다. 여기 두 번째 중요한 단어가 등장하죠. 하나님의 아들이라는 단어입니다. 자, 오늘 이 말씀은 요한복음 1장, 그러니까 요한복음의 서문에 해당하는 요한복음 1장과 이 숨이 상관을 이루는 말씀입니다. 좀 어려운 말씀입니다만. 요한복음을 이해하는 데 아주 중요한 어법이기 때문에 좀 설명을 하자면 수미상관은 문법적으로 처음과 말매에 등장하여 그 중간의 내용을 감싸는데 사용되어지는 하나의 어법입니다. 요한이 결론적으로 요한복음의 목적을 이야기할 때이 말씀하고 있는 이 본문 오늘 20장 30절에 31절의 말씀은 이미 요한복음 1장에서 모두 언급되어진 내용이에요. 그 가운데서도 예수가 하나님의 아들 그리스도라는 이 개념은 세례요한, 사도요한이 아니고 세례요한의 입술에서 이미 선포된 내용입니다. 그래서 이 말씀, 이 단어를 깨달아 알게 되면 또한 요한복음 쓰신 목적에 대해서 우리가 좀더밝혀할수 있게 될 겁니다. 자 먼저 이 하나님의 아들이라고 하는 이 단어는 예수님이 누구이신지를 게시해 주는 아주 중요한 단어입니다. 예수님의 두 가지면 정체성과 소명을 아우르는 단어입니다. 먼저 하나님의 아들이라는 단어는 예수님이 누구이신지를 보여주고 있죠. 첫 번째 시간에 요한복음의 그 저자에 대해서 제가 말씀을 나눴습니다. 요한복음의 저자에 대해서 말씀을 나누면서 요한복음 1장 18절이 아주 중요한 말씀이다라고 이야기를 했습니다. 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 하나님의 아들이 누구냐? 창조주 하나님의 가슴을 열어주신 분, 그래서 창조주 하나님의 가슴 덩어리, 창조주 하나님을 100% 완벽하게 계시하신 분이라고 지난주에 제가 골자를 말씀드렸습니다. 자 그런데 오늘 세례 요한의 고백을 통해서 하나님 품에서 하나님을 완벽하게 계시해 주신 그분이 어떤 소명을 이루셨는가를 우리에게 말씀해주고 있어요. 네, 1장 29절에서 34절을 보시면, 이렇게 기록되어 있습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이렇게 선포합니다. 건너뛰어서 32절에서 34절에 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못했으나 나를 보내 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 세례 요한이 예수님이 세례를 받으실 때 그가 들은 음성을 통해서 그가 보았던 어떤 장면을 통해서 예수님이 하나님의 아들이심을 알게 되었다는 것입니다. 세례 요한이 예수님을 보면서 하나님의 아들이라고 선포했을 때에는 하나님의 아들이신 예수님의 소명이 무엇인지를 염두에 두고 이 말씀을 선포한 거죠. 당시 하나님의 아들은 예수님만 하나님의 아들이 아니었습니다. 당시 왕들도 통상적으로 하나님의 아들이라 일컬어졌어요. 그 유명한 다 왕, 다윗 왕도 하나님의 아들이라 불리워졌습니다. 그런데 그왕 중에서도 예수님만이 그리스도, 즉 메시아가 되신 왕이었다는 것입니다. 배경이 되는 아주 중요한 시편이 있습니다. 바로 시편 2편이죠. 시편 2편은 세상의 여러 왕들 가운데 하나님께서 부르신 참다운 왕, 그분이 모든 민족의 왕으로서 등극하게 되실 거다라는 것을 담고 있는 내용입니다. 즉, 유대인들의 그 메시아 대망사상이 아주 근간이 되는 중요한 말씀입니다. 시편 2편 7절에서 8절에 보면 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 내가 오늘 너를 낳았도다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 너는 내 아들이라 내게 구하라 내가 이방 나라를 내유업으로 줄이니 네 소유가 땅끝까지 이르리로다. 한마디로 말하면 너는 내 아들이라. 내게 구하라. 그리하면 너는 열방의 통치자가 되겠다. 라는 뜻입니다. 이것을 누구에게 선포하고 있다고요? 하나님께서 세우실 참다운 왕에게 선포하고 있다는 것입니다. 유대인들이 믿고 있는 메시아 대망사상의 근간입니다. 유대인들은 마지막이 되면 메시아가 이 땅에 임하게 될 텐데 그 메시아는 다이도왕 같은 강력한 왕이라는 것입니다. 그 왕이 이 땅에 와서 이교도를 물리치고 이스라엘을 해방시키고 시온산 위에 약속하신 성전을 회복시킬 것을 믿고 있습니다. 아직도 이스라엘에 가보시면 유대인들은 통곡의 벽에서 이 마지막 하나님의 나라를 학수고대하며 기다리고 있다는 거예요. 자 그런데 세례 요한은 그 메시아가 바로 이 예수였다는 사실을 깨달아 알았던 것입니다. 어떻게 알았을까요? 예수님께서 세례를 받으실 때 그가 눈으로 본게 있었고 귀로 들은 게 있어요. 눈으로 본 것은 성령이 그 위에 임했던 것이고 귀로 들었던 것은 하늘문이 열리고 하나님 아버지께서 친히 너는 내 사랑하는 아들이라 음성을 들려줬기 때문입니다. 들었던 거, 보았던 거이두 가지 사실을 통해서 예수님이 하나님의 아들이셨다는 사실을 깨달아 알게 된 겁니다. 자 그런데 이상합니다. 복음서를 읽어 내려가다 보면 세례요한이 기대했던 대로 예수님은 하나님의 아들로서 하나님의 나라를 이 땅에 구현할 기회가 많이 주어졌습니다. 그런데 세례요한이나 다른 유대인들의 기대와는 전혀 다르게 그런 하나님의 나라의 회복의 기회가 주어질 때마다 그런 모든 기회들을 스스로 발로 걷어차시는 모습을 보게 된 겁니다. 보십시오. 예수님께서 오병여로 5천명을 먹이셨을 때 얼마나 좋은 기회입니까? 베블렘을 경험한 군중들이 저분이 바로 이스라엘을 회복할 임금이다 해가지고 예수님께 와가지고 그를 임금으로 모시려고 했습니다. 남자만 5천명이니까 아마 적어도 이 자리에 만 5천명의 사람들이 모였었을 거예요. 배불림을 얻은 그들에게 창과 칼을 들려주고 내신김에 이들을 선동해 가지고 시리아의 주돈에 있었던 로마 군대를 공격했다면 이스라엘이 그렇게 기다리고 기다렸던 하나님의 나라 회복이 이루어졌을 겁니다. 그런데 예수님은 그 자리를 살짝 피해가십니다. 그리고 하시는 말씀이 너희들이 내가 먹어준 빵으로 배불림을 얻지 않았느냐 내 몸은 너희들이 먹은 그 빵처럼 부숴줘야 할 텐데 누구든지 내 몸을 먹는 자, 내 살을 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 여러분 이상하지 않습니까? 하나님의 나라를 기대하고 있는 군중들에게, 제자들에게 지금 예수님은 하나님의 나라와는 전혀 거리가 먼 이야기를 하는 것처럼 느껴졌다는 거예요. 십자가를 바로 지시기 전에 유다가 사내들인의 경찰과 로마 군대를 끌고 예수님을 잡기 위해서 동산에 왔습니다. 로마 군대가 왔다는 것은 요 무장봉기의 조짐을 잃고 왔다는 거예요. 로마 군대는 절대로 어떤 종교 분쟁에 개입하지 않습니다. 무장봉기의 조짐이 있을 때에만 등장합니다. 여기에 로마 군대가 왔다는 얘기는 그런 조짐이 있었다는 거예요. 그때 베드로가 칼을 지니고 있었다고 성경은 기록하고 있어요. 베드로는 그 칼을 빼서 제사장의 종이었던 말고 길을 자릅니다. 지금 베드로는 무엇하고 있는 겁니까? 베드로는 지금 하나님의 나라의 회복이 이때라고 생각을 했던 것입니다. 그리고 예수님 앞에서 지금 분위기 잡는 거예요. 내가 앞장설 테니 예수님, 당신의 나라를 이루소서. 불씨를 붙이고 있습니다. 예수님, 불만 붙이시면 됩니다. 그런데 주님은 거기에 찬물을 꽂습니다. 내가 내 잔을 마시지 않겠느냐? 하나님의 나라는 베드로가 빼낸 그 칼끝에 있지 않았다는 겁니다. 하나님께서 이루신 하나님의 나라는 무력으로 이루어지는 세상의 왕국이 아니었다는 것입니다. 자 그러면 예수님은 그 하나님의 나라를 어떻게 이루시겠다는 겁니까? 자신의 종뎀을 통해서 이루시겠다는 겁니다. 다시 한번 세례 요한의 말씀으로 돌아갑니다. 32절 33절에 1장입니다. 요한이 또 증언하이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 자 그런데 세례의 완이 이 사실을 어떻게 확인했는가? 성령이 임하는 것을 보면서 이 사실을 확인했다. 이렇게 말씀합니다. 자이 말씀도 배경이 되는 구역의 중요한 말씀이 있습니다. 이사에서를 배경으로 하고 있죠. 특별히 이사에서의 고통당하는 종의 노래를 배경을 하고 있습니다. 이사에서에는 종의 노래가 4개가 있습니다. 그 가운데 첫 번째 종의 노래의 첫 번째 줄이 42장 1절이죠. 한번 들어보십시오. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라, 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방의 정의를 되풀리라. 이렇게 되어있습니다. 나의 영을 그에게 주었은 즉, 2사에서 42장에 기록된 고난당하는 하나님의 종을 암시하는 거예요. 이 말씀의 근거에서 세례요한은 예수님께서 성령이 임하신 그분이 자신의 종댐을 통해 하나님의 나라를 이룰 뿐임을 알게 되었다는 거예요. 자, 마태복음에 예수님께서 세례를 받는 장면에도 2사에서 42장 1절이 등장합니다. 그런데 이 42장 1절 말씀 중에 마태는 내 기뻐하는 자라는 표현을 사용해서 예수님의 고난당하는 하나님의 조음을 암시하고 있어요. 근데 요한복음은 동일한 구절에서 내 기뻐하는 자 대신에 나의 영을 그에게 주었으니 즉즉 성령을 받을 뿐임을 강조하고 있었다는 겁니다. 둘다다 다 종의 노래에 등장하는 호칭입니다. 이사야서를 계속 읽다 보면 고난 당하는 하나님의 종은 결국은 사람에게 멸시와 천대를 받고 죽임을 당할 존재임을 말씀하고 있습니다. 이사야서 49장 7절에 보니까 이스라엘의 구속자 이스라엘의 거룩한 이이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자, 백성에게 미움을 받는 자, 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되, 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경비하리니, 이는 이스라엘의 거룩하신 이 신실하신 여호와 그가 너를 택하였음이니라. 그 유명한 이사야서의 그 종의 노래의 핵심이 되는 말씀, 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞을 고난을 당한다 하노라. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 가거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이것을 세례 요한이 깨달아 알았던 것 같습니다. 제 예수님은 이 땅에 하나님의 나라를 이루실 분인데 그 방법은 세상의 칼과 창을 가지고 무력으로 이루는 하나님의 나라가 아니었다는 거예요. 오히려 예수님 자신이 고난을 당하는 종이 되심으로 이루는 하나님의 나라였습니다. 도살장으로 끌려가는 양이 돼 우리의 죄와 질고를 대신 짊어짐으로 이루는 하나님의 나라였던 겁니다. 그래서 세례요와는두 번이나 예수님을 보면서 보라세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 선포했던 거죠. 한 번은 홀로 예수님을 보면서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 선포했어요. 그런데 그 다음 날에는 두 제자 사이에서 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 선포했더니 세례요한을 따랐던 그두 제자가 세례요한을 떠나 이제는 예수님을 따르기 시작했다는 내용입니다. 왜두 제자입니까? 두 증인 아닙니까? 세례요한의 선포가 법적인 정통성을 갖기 위해서는 두 명의 증인이 필요했습니다. 바로 그두 제자가 증인이 되어서 세례 요한의 선포는 정말 옳았다를 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 예수님은 하나님의 나라를 자신의 희생적 죽음을 통해서 이루실 분이라는 것입니다. 예수님은 분명히 왕으로 군림하실 것입니다. 그런데 그 방법은 바로 자신이 죽임을 당하는 어린 양이 되어야 가능했다는 것입니다. 여러분. 하나님의 나라가 무엇입니까? 하나님의 나라는 로마, 팔레스타인, 소아시아 같은 이 땅의 지리적인 영역이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 상대하신 왕권 또한 시저가 통치하는 로마 왕국이 아니었어요. 헤롯이 통치하는 유다 왕국이 아니었습니다. 예수님께서 상대하셨던 왕권은 이 세상의 그 왕국 귀에서 왕노릇하면서 그들을 지배하고 있는 또 다른 왕권이었던 것이죠. 즉 인간의 왕자에 앉아서 왕노릇하면서 우리 인간을 파멸과 죽음으로 이끌어가는 죄의 왕권이었던 것입니다. 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양 예수님은 이런 비참한 인간의 현실을 똑바로 직시하고 계셨던 거예요. 인간의 죄를 보면서 죄인이 되었다면 죄를 짓지 않으면 되는 것입니다. 그러나 인간은 죄를 지어서 죄인이 된 것이 아니에요. 죄인으로 태어났기에 죄를 지을 수밖에 없는 삶을 살게 된 겁니다. 죄인으로 태어나 죄의 노예로 이 땅을 살아가다가 결국 죄의 값인 죽음으로 최후를 맞이할 수밖에 없는 존재가 바로 인간이라는 것을 똑똑히 알고 계시는 것입니다. 인간을 지배하고 있는 그 죄의 권세가 얼마나 큰지 어떤 인간도 그 죄의 멍해에서 죄의 굴레에서 벗어날 수 없다는 것을 알고 계셨던 것입니다. 얼마 전에 북한에서 억류되신 어떤 복사님의 기자회견을 또 보고 또 보았습니다. 그 기자회견을 보고 있는데 제 마음에 억장이 무너지는 것 같았어요. 그 목사님은 고백했습니다. 수뇌부를 중상모독함으로 공화국의 존엄과 체제를 부정했다고 고백했어요. 그가 했던 자선사업은 허위와 날조로 가득했다고 고백을 했습니다. 나아가서 자신은 남조선의 보수 세력의 대변자였다고 고백을 했습니다. 거의 7분에 걸쳐서 진행된 그 기자회견을 제가 보면서 그 목사님의 고통이 느껴졌습니다. 본인이 하고 싶은 이야기가 얼마나 많았을까요? 본인의 확신, 그 땅을 생각하는 본인의 확신, 얼마나 그 목사님은 밝히고 싶었을까요? 그러나 그 목사님은 그 어떤 확신도, 그가 하고 싶은 이야기도 할수 없었던 것입니다. 그쪽 최재에서 하라고 시킨 그 이야기. 보여주라고 말한 그 행동 그는 그 이야기를 하고 있었고 그 행동을 하고 있었던 것입니다. 그 기자회견 자리에 나오기까지 그 목사님은 밤을 지새면서 기도했을 것입니다. 하나님 될수 있으면 이 자리에서 빠져나가고 싶습니다. 이 상황을 벗어나고 싶습니다. 그렇게 열심히 기도했지만 그가 분명히 깨달아 알았던 한 가지는 그 혼자의 힘으로는 절대로 그 상황을 벗어날 수 없었고 그 체제를 빠져날 수 없다고 하는 사실을 깨달아 알았던 거예요. 그것이 바로 북한 체제였던 것입니다. 하물며 죄의 체제에 노예가 되어 살아가는 죄의 노예들 그 죄의 체제에서 벗어날 수 있는 방법은 없었다는 것입니다. 그런데 하나님의 품에서 오신 예수님 그분이 우리를 사랑하셨습니다. 죄의 체제에서 죄의 노예로 살다가 결국 비참한 죽음을 맞이할 수밖에 없다는 이 사실을 바라보신 예수님 우리를 사랑하셨기 때문에 우리 가운데 오셨던 것입니다. 의의 왕국에서 이 죄의 왕국 속으로 들어오신 것입니다. 우리를 죄의 체제에서 해방시킬 수 있는 방법은 그 방법밖에 없었기 때문에 그런 거예요. 의인이신 예수님이 죄의 체제에 들어가셔서 스스로 죄의 노예가 되셨던 것입니다. 죄가 왕노릇하는 그 인생의 자리에 인간이 받을 수 있는 가장 흉측한 형벌을 받으셨던 것입니다. 바로 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양께서 십자가에 우리의 죄를 대신 짊어지고 죽음을 당하신 것입니다. 그가 죄의 노예가 되심으로 우리는 자유를 누리게 된 것입니다. 그가 죄의 형벌을 받으심으로 우리는 죄의 성량을 받게 된 것입니다. 여러분 이 말은 추상적인 개념이 아닙니다. 정말 예수님이 우리의 죄를 대신 짊어지신 것입니다. 죄의 저주와 형벌을 대신 짊어지신 것이죠. 공강보험서를 보면 문능병 환자를 고치신 예수님이 등장합니다. 구약레위기 13장과 14장에 문둥병 환자에 관한 규례가 있습니다. 제사장에 의해서 납병 환자로 현명이 되면 문둥병자는 머리를 풀어 얼굴을 가리우고 사람들의 접근을 막기 위해 손으로 입을 가리우고 부정하다, 부정하다 이렇게 소리쳐야 했습니다. 그런데 부정한 문둥병 환자를 고치실 때 예수님은 그에게 거리를 두지 않습니다. 오히려 그에게 다가서서 손을 대시죠. 부정한 부위에 손을 떼고 거리를 두지 않으셨어요. 오히려 다가서서 그 문등병자를 만지셨습니다. 부정한 문등병자와 죄 없으신 예수님이 하나가 된 것입니다. 그때 문등병자의 부정이 정말로 예수님께 옮겨진 겁니다. 그리고 거룩하신 예수님이 그 부정함을 덮어 쓰신 거예요. 그 결과, 문등병자는 예수님으로부터 치유를 받게 된 것입니다. 예수님이 우리의 죄를 짊어지셨다는 것은 추상적인 개념이 아니라 실질적으로 일어난 사건이었음을 말씀해주는 대목이에요. 마가보금에도 비슷한 내용이 나옵니다. 혈루증을 앓는 여인이 예수님께 다가섰어요. 예수님이 옷자락을 만졌습니다. 그때 성경은 이야기합니다. 예수님이 자기 자신의 몸에서 능력이 나가는 것을 경험했다고. 그 능력은 어떤 능력입니까? 거룩함의 능력이었습니다. 회복의 능력이었습니다. 치유의 능력이었습니다. 혈류병 환자가 온전하신 예수님과 하나가 된 거예요. 그러므로 말미암아 혈류병 환자의 저주는 예수님께 옮겨졌고, 예수님은 그 저주를 덮어쓰셨던 것입니다. 그리고 예수님의 축복은 혈류증 환자에게 옮겨진 것입니다. 예수님께서 나의 죄를 지고 가신 어린 양이 되셨다는 것은 예수님께서 죄인인 우리와 하나가 되셨다는 말입니다. 예수님이 죄인인 우리와 하나가 되셨다는 것은 우리 모든 죄가 다 예수님께 옮겨졌으며 예수님은 자신에게 옮겨진 죄를 짊어지고 십자가의 어린 양으로 죽으셨다는 거예요. 그러므로 우리가 마땅히 치료해야 될 죄의 대가 그 대가를 다 지불하시고 죽으셨다는 것입니다. 바로 하나님의 아들이 그리스도가 되셨다는 것은 예수님께서 어린 양이 되심으로 우리의 죄를 짊어지심으로 하나님의 통치를 이루셨다는 것을 의미합니다. 요한은 이것을 믿으라고 이야기합니다. 믿는다는 것은 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하셨잖아요? 하나님의 나라를 영접하는 것이죠. 그의 이름을 영접하는 것입니다. 그래서 그의 통치 가운데 내가 살아가는 것을 의미합니다. 하나님의 나라, 하나님의 통치를 내가 받아들여 그 통치 밑에 살아가게 될때 주님께서 우리에게 주실 약속은 바로 생명이라는 것이죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에는 요한복음에 쓰여진 목적 세 번째 중요한 단어 믿음이라는 단어와 그리고 네 번째 중요한 단어 생명이라는 단어의 의미를 놓고 우리 함께 같이 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 애청자 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 루키에 대해 나누어 주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간 성경의 전체적인 큰 흐름 함께 살펴보고 있습니다 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
4: 반갑습니다 김성윤입니다 사사들의 지리하던 그 기간 동안에 아름다운 이야기 한 토막이 따로 별건으로 묶어져 있는 책이 있습니다 그 책이 룻기라는 책이죠 어, 룻기는 특별한 책인데요 성경에 어떤 여인들의 이름이 그책 이름이 된 것이 두 권이 있어요. 하나가 이제 이 본서 룩기고요. 또 하나는 에스더서 있죠. 두 권은 여인들의 이름이 그책 이름이 되었습니다. 음, 룩기는 그 자체로도 너무 아름다운 문학적 가치를 가진 그런 책이죠. 때는 바로 사사들이 치리하던 우리가 지금 사사기 파노라마를 살피고 있는데 사사들이 치리하던 때에 그약 300년 기간의 고기간인데요 학자들이 그 시대를 종교 암흑시대라고 말합니다 그렇게 혼란스러운 틈바구니 그렇게 암흑시대 가운데서도 이렇게 아름다운 이야기가 있다는 것은 참 놀라운 일이죠 마치 그것은 그 사막에서 어떤 오아시스를 만나는 것처럼 샘물을 만난 것처럼 어떤 사막에서 무슨 포도나무를 만나는 것처럼 이렇게 아주 반갑게 느껴지는 아주 아름다운 이야기입니다 시대는 점점 더 어두워지고 점점 더 혼란 속으로 빠져들고 있는 그런 시대였는데 그러한 때 하나님께서 유다 땅에 그리고 팔레스타인 일대에 흉년을 들게 했습니다. 이게 문제의 발단이죠. 이는 필시 하나님의 징계였다고 할수 있죠. 사람들이 살아가는데 그 흉년이 들었다. 지금도 이제 흉년이 들면 참 문제입니다만 그 고대 사회에서는 흉년이 들면 정말 참큰 문제입니다. 네. 우리가 어릴 때만 해도 지금부터 그저 한 어, 3, 40년 전에만 해도 흉년이 들면 은 어려운 사람들 살아, 살아갈 길이 막연했습니다 그래서 뭐이봄 되면 은 충궁기라는 말이 있고 무슨 보리고개라는 말이 있고 그래서 뭐그 산으로 들러 풀뿌리를 캐서 먹고 나무 껍질을 벗겨 먹고 어, 베들레헴에서 흉년이 드니까 그때 이제 그 땅에 살고 있던 엘리멜렉이라는 사람이 있었습니다 그리고 그 안에는 나옴이었고요이두 사람이 상당히 잘 사는 사람들이는데 재산을 다 팔아가지고 모압 땅으로 이사를 가는 겁니다. 자, 여기서 이제 요 우리가 그 좀잘 배워야 될 부분인데 언제나 그렇듯이 징계는요 저주가 아닙니다. 하나님께서 어, 이스라엘 백성이 잘 못할 때에 흉량이 들게 하는 건 하나님의 징계인데 그것은 저주가 아니고 징계인데 그 징계는 어떤 교육하려고 하는 목적이 있거든요. 여기 있는 엘리멜렉이라는 말은요. 그 이름의 뜻이 하나님은 나야 왕이다 그런 뜻이거든요 엘리멜렉 엘리란 말은 하나님이란 말이고 멜렉이란 말은 왕이란 뜻인데 아마 그 아버지는 믿음이 상당히 좋았던 것 같아요 사사시대에 정말 인간이 왕이 아니고 하나님이 나의왕 그러니까 엘리멜렉의 아버지는 믿음이 좋아서 자기 아들 이름을 엘리멜렉이라 그렇게 이름을 지었는데 어떻든 엘리멜렉은 그 이름대로 살지 못하고 모압 땅으로 이사를 갔습니다 네. 모합 땅으로 간다는 하 것은요 지금은 뭐 우리가 어디 다른 나라 이사 간다 해서 어 그렇게 보지 않습니다만는그 고대 중군 동사에서는 어떤 나라에 이사 간다는 것은 그 나라의 신에게로 간다 그런 뜻이에요 그 나라 신에게 간다는 겁니다 그러니까 유대 나라가 유대 나라로 온다는 것은 유대인들의 하나님께로 돌아온다는 뜻이고 모압으로 간다는 것은 모압신에게로 간다. 그런 뜻입니다. 다시 말하면 하나님을 배반하고 그 이스라엘 백성이 잘못할 때 흉년을 가지고 징계하시는 그 하나님을 등지고 모압신 그모스죠 금오스, 케모시라고 하는데 이그모스신에게로 갔다. 그런 뜻입니다. 하나님의 백성이 그모스의 백성으로 갔다는 것은 정말 참 안타까운 일이죠. 우리가 영어 세계에서 보면요. 불신자가 하나님께로 돌아오는 것을 컨버터라 그러죠. 컨버터. 회개하고 돌아온 것. 그 다음에 이제 반대로 배신자가 된다는 것은 퍼버터 그러죠. 우리 하나님을 믿다가 다른 신으로, 돌아서서 가는 것. 그는 배신자라는 겁니다. 바로 이, 엘리멜렉이 컨버터가 아니고 퍼버터라는 거죠. 이렇게 되면은 이제 반드시 이제 거기에 저주가 오게 되는 거죠. 징계가 아니고 그때는 저주가 되는데 거기 그 한지 얼마 못되어서 엘리멜릭이 모압땅에서 죽게 되었습니다 자, 이쯤 되면 이제 나오이라도 말이죠 나오이라도 깨닫고 깜짝 놀라서 하나님께 회개하고 돌아와야 될 텐데 나오이가또 미련을 대하고 그 땅에서 그 아들 기론과 말론을 그모세의 백성 모압천여를 구해가지고 메뉴를 삼았습니다 그리고 나니까 얼마 있다 보니까 그 기론과 말론도 또그 아들 둘이 또 함께 죽어 넘어지지요 그러니까 이제 남은 것은 가난한 것과 세고부죠 나오미도 이제 홀로 되었고, 며느리 둘도 홀로 돼가지고, 과부가 되었습니다. 셋 다. 그러니까 철양하게 세 여인이 남아있는데, 정말 아마, 고향을 떠나서 살다 보면 잘 살아도 때때로 고향 생각이 나는 법인데, 그 10년쯤 됐는데, 결국 남자는 남자는 다 죽어버리고, 여자 셋만 남아있으면 얼마나 처량하겠습니까 그때, 그세 여인이 한 집에 앉아가지고, 홀로 된 여인이 한 집에 세 식이나 있으니까, 아마 그런 집에 가면은 한숨소리밖에 날게 없을 거예요. 그래서, 나오미가 생각도 못해서, 내가 아무래도 나는 내 고향으로, 내 민족에게로, 내 하나님께로 다시 돌아가야 되겠다. 그런 생각을 하게 되는데, 나오미가 돌아오게 될때 무슨 뭐, 돌아올 미 면목이 있어서 돌아오는 거, 희망이 있어서가 아니라, 사실은 그 젊어서 홀로 된 며느리 둘을, 개가 시키려는 그런 아마 뜻을 가지고 돌아오려고 했을 겁니다. 그래서, 나오미가 길을 떠나면서, 나는 내 신에게 돌아가니까 너희도 너희 신에게로 돌아가라. 하고 이제, 그, 며느리들 둘을 떼어놓으려고 하니까, 사람이 참 놀랍게 그렇게 살아도 그게 정이 들어가지고, 네. 안 헤어지려고 아주 울고 불고 이제, 그렇게 합니다. 그 나오미가 아주 역정을 내면서, 내가 지금, 어떤 남자를 맞이해가지고 아들 낳아가지고 너희 신랑 감되기까지 어떻게 그걸 키우고 그걸 기다리고 있겠느냐. 나는 아무 소망이 없지만 너희들이 아직 젊으니까 좋은 남편 만나서 아름다운 가정을 새로 이루기를 바란다 하면서 기아하게 떼어으려고 합니다. 그러니까 큰 며느리 이제 오르반은 시어머니 볼에 뽀뽀하고 자기 친정으로 돌아갔지요. 그러니까 이제 나오미가 작은 며느리 루스 보고 봐라 네 동서도 갔으니까 너도 이제 너희 친정으로 돌아가거라. 내가 참 풍족하게 나와가지고 이렇게 완전히 망해서 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨는데 내가 너희를 볼 때마다 내 가슴이 더 미어지고 내가 더 견딜 수가 없다. 그러니까 너희를 내 눈에서 안 봐야 되겠다. 그렇게 기어이 떼어으려고 하는데 루은 아예 그저 마음 변하기 전에 맹세를 합니다. 사실 아마 루시이 아니라 할지라도 보통 여인들을 할지라도 루스의 입장이 되면 아마 떠나지 못할는지 몰라요 무슨 말이냐면 은 자기 시어머니를 생각해 볼 때에 어쩌다가 참 흉년을 만나가지고 그모압당에 왔는데 얼마 안 돼서 남편 죽었지요 아들 둘다 죽었지요 그리고 이제 동서되는 분 돌아갔지요 지금 그 나오미 앞에는 루트 자기 하나밖에 없는데 자기밖에 없는데 자기마저 돌아서 버리고 나면 은그 나오미가 어떻게 홀로 쓸쓸히 그 본구로 어떻게 돌아갈 수 있겠는가. 네. 아마 루스는 거기까지 생각한 같습니다. 그래가지고, 예, 루시 아주 마음 변하기 전에 맹실 해요. 내가 어머니를 떠나지 않겠나이다. 죽는 일 외에 내가 어머니를 떠나면은 여호와께서 내게 벌 위에 벌 내리기를 원합니다. 하고 맹실를 합니다. 그래서 어머니 가시는 곳에 나도 가고 어머니가 머무시면 뭐 거기 내가 머무르고 어머니께서 죽으시는 곳에 나도 거기 죽어서 장사될 것이고, 죽는 일로 인해 내가 어머니를 떠나지 않겠다. 이렇게 맹신을 하니까, 그구약시대그 사람들은요, 한번 맹신하면 다시 말을 더 꺼내지 못합니다. 그리고 어쩔 수 없이 이제, 루스를 데리고 베들레헴으로 돌아왔는데, 아마 그 고향 땅베들레헴에 왔을 때, 동네 사람들이 뭐, 뭐라고 했겠습니까? 막 수근수근하고 뭐, 그랬을 거예요. 저왜 남자들은 다 죽었나? 옛날에 뭐, 잘 살고 할 때는, 가난한 사람들 돌아보는 그 내몰라라 하고, 자기들 재산 팔아가지고, 다, 그저, 자기들끼리만 잘 살겠다고 갔는데, 네. 어떻게 이제 쫄딱 망해 돌아왔는가. 아마 그렇게 흉을 보고, 뒷꼭지가 아주 근질근질하게, 그리고수군거리고 했을 겁니다. 그러나 이제, 그 땅에 와서 보니까, 또 이제, 사람이 먹, 먹어야 살지 않습니까? 여인들이라도, 배가 고프니까. 그래서 이제 이삭을 죽죠. 그 루시. 그 이삭을 죽는다는 건 사실 부끄러운 일입니다. 가난하게 된 것도 부끄럽지만은, 젊어 홀로 된 여인이 남정자들이 보리나 밀을 베는그 밭에 가서 이삭을 주면은 그 많은 남자들이 또 키덕거리고 뭐 희롱하고, 어, 뻔하는 거 아니겠습니까? 그런 부끄러움을 무릅쓰고, 로시 그 이삭을 줍는데 마침 그 이삭 주는 집이 베들레엠에서 그 유력한 사람이고, 또 엘리멜렉하고는 근족이 되고요, 친족이 되기도 하고, 또 아주 후덕한 사람 집에 가서 이삭을 준 거죠. 나중에 이제 우리가 살펴보면은, 그 루키를 자세히 보면은, 그 나라에 법이 있어가지고, 어떻게 어려움을 겪어가지고, 가정이 몰락하게 됐을 때, 그 근족이나 친족이 그 기업을 다시 잊게 해주는, 그 가정을 세워주고 잊게 해주는 그런 법이 있었는데, 그것은 구약성경 레위기 19장에 그런 법이 있고, 25장에 그런 법이 있거든요. 극률의 법이라고. 레위기 25장에 그런 말씀이 있는데, 그 법을 쫓아서 결국은, 그 루시란 여인이, 자기 젊어서 자기 부끄러움을 개치 않고 시어머니를 생각하고 그렇게 했다가 또그 보아스의 밭에서 이삭을 줍는 것을 부끄러워 여기지 않고 묵묵히 아주 현숙하게 일을 했는데 나중에는 이 룻이 그 보아스의 안방을 차지하게 됩니다. 그리고 이 보아스하고 룻하고 사이에서 오벳이라는 사람이 태어나게 되죠. 그래서 오벳이 이세를 낳고 이세가 다이당을 낳았기 때문에 결국은 룻은 다윗왕의 할머니가 된 거죠. 이방여자, 모함여자 루시라도 하나님께 돌아오니까 이렇게 하나님께서 그를 품어주신 것입니다.
1: 성경의 파노라마 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
1: 드리네, 주님을
5: 향한
1: 노래 이상의 노래, 내맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것, 화려한 음악보다, 뜻없는 열정보다, 심심을 원하시죠 주님께 드릴 맘에 예
0: 메리 선교사가 가기 원했던 더 깊은 내륙은 오코용이라는 곳으로 그곳은 이미 몇몇 선교사들이 선교를 하다 죽은 지역이었습니다. 누가 봐도 그곳은 독신 여성의 몸으로는 들어갈 수 없는 곳이었지요. 하지만 자신의 입으로 자신의 몸으로 예수님의 사랑을 전하고 싶어 했던 메리는 모든 사람들의 반대에도 불구하고 또 자신 안에 있는 두려움마저도 뒤로 한채 오로지 복음을 전한다는 일념으로 오코용으로 들어가게 되는데요. 그런데 그 순간 그녀에게는 뜻밖의 일이 벌어집니다. 오코용 왕이 그녀의 용기에 감명받아 그녀를 위해 선교사역을 할수 있도록 도와준다는 것이었습니다. 그렇게 시작된 그녀의 오코용 선교는 그로부터 2년 뒤인 1892년에는 선교사로 활동하면서도 영국 최초의 여자 영사관이자 오코용 최초의 영사관이 되어 사람들을 도우며 그들과 함께 신실한 삶을 살아갑니다. 한때 한 선교사의 청혼을 받아 결혼을 할 수도 있었지만 그녀는 결혼 때문에 선교사역을 멈춰야 하는 상황에 놓이자 오랜 고민 끝에 결혼을 포기하고 다시 복음을 전하는 데 전념을 다하지요. 쉬운 다5살까지 7명의 아이들을 입양하며 선교사역을 감당한 메리는 오코영 선교 때부터 25년간을 교회를 세우고 학교와 의료시설을 열어 사람들을 섬기고 복음을 전하는 데 전념을 다하였습니다. 그러던 그녀는 67살이 되던 1915년에 하나님의 품으로 가게 됩니다. 물론 그녀가 입양한 자녀들은 메리가 소천한 후에도 복음을 전하는 사역을 멈추지 않았습니다. 한 여인의 그리스도를 향한 열정이 그리스도를 모르고 사망의 권세 안에 살던 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 소개하게 되었습니다. 영원한 생명을 소유하게 하였습니다. 한조간도 주님을 향한 열정을 가지고 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.